0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para llevar tu vida y tu trabajo al siguiente nivel. Cada año, las estadísticas de satisfacción laboral son las mismas alrededor del mundo. Casi el 80% expresan que su trabajo no les satisface. ¿Eres tú parte de estas estadísticas? Hoy hablaremos de cómo conectar tu misión con tu ocupación. muy bien, pues te doy la bienvenida a este episodio número 76 de Vidas de Grandeza, en donde en cada episodio platicamos acerca de cómo construir, cómo diseñar y construir ese futuro que queremos ver. Hablamos acerca de crecimiento y transformación personal en las diferentes áreas, y de cómo vivir cada día con mayor propósito y pasión. Bueno, pues aquí estamos tratando de introducir un último episodio en mayo. Estamos ya terminando este mes y pues Bien, me da mucho gusto poder estar aquí contigo y el tema de hoy es sumamente interesante Bueno, antes de iniciar te quiero invitar a suscribirte a mi blog Si no lo has hecho, si solamente estás suscrito al podcast Te invito a suscribirte a mi blog y recibir mis publicaciones en tu correo electrónico eh, Hoy estaremos usando una de las guías que, que está completamente gratis ahí en el blog eh, Vamos a usar material de esa guía para, para el tema del podcast de este episodio eh, como forma de apoyo y pues bueno entra en www.enrique.me y suscríbete eh, qué es lo que hago qué es lo que haces al suscribirte al suscribirte estás recibiendo ahí en tu correo sin ningún otro ruido sin oye estaba en el facebook y, 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 y no vi que me llegó la nueva publicación o a veces el, el algoritmo que utiliza el facebook es uno que a veces no te llega todo lo que quieres ver o no te entiende bien cuáles son tus preferencias. Y pues se pueden perder las publicaciones ahí, ¿verdad? En las, en las redes sociales. En cambio, con tu correo electrónico te va a llegar ahí, te va a llegar en el momento en que lo estoy este, el, sacando al aire. Y pues, bueno, pues así, así es una manera más eficiente de que puedas tenerlo. Además de que por ahí establezco a veces otra, otro tipo... Hay más comunicación. A veces lo que publico, eh, vamos a decir, por correo te mando más información... Te mando algo adicional al tema y podemos tener, un, podemos tener contacto ahí. Pues imagínate como que tienes a tu disposición en tu correo electrónico este, a, un, bueno, a un coach o a un autor ¿verdad? de un tema que, que te gusta. Pues puedes, puedes este, por ahí mismo solamente le das reply a los correos de los que publico y envíame cualquier pregunta que quieras que contestemos en el podcast acerca de desarrollo personal y profesional y con gusto la puedo contestar. Para mí es bastante, bastante grato poder comunicarme de esta manera. Este, todo lo que publico aquí, lo que ves, lo publico así como es, es transparente, ese es el tema del que hablamos, desarrollo personal y profesional eh, Y bueno pues me encanta cuando puedo tener ese contacto más cercano, más directo con, con muchos de ustedes como así lo hemos estado teniendo a través de los años que llevo con este con el blog Y cuando me, alguien me dice, oye esto me está sirviendo, esto me está ayudando, oye esto que, esto que publicaste me puso a pensar o Mira lo que voy a hacer a raíz de esto. Para mí es una satisfacción enorme. Y, y me imagino que para ti encontrar información que de veras sea valiosa, una inf información que de veras sea útil, que hay, es difícil de encontrar hoy en día en, en el Internet, pues creo que también puedes apreciar el valor que tiene de tener a tu disposición ahí en tu correo electrónico. pues algo que puedes aplicar en tu vida, ¿no? Algo que puede ser de bastante uh, ayuda para ti. Muy bien, pues te invito a suscribirte. Ahí está en, en el blog. Eh, y bueno, parte, otra cosa que te quería comentar es que próximamente voy a estar sacando un nuevo libro. Y el libro habla sobre, nada más y nada menos, no es novedad, ¿verdad? Lo que hablamos aquí, habla sobre el plan de vida, cómo hacer un plan de vida, cómo construir ese futuro que. diseñar y construir ese futuro que quieres hacer. Falta un buen, eh. Yo creo que estamos por ahí de seis o siete meses para esto. Pero desde ahorita te voy a estar todos los episodios, todos los episodios. Eh, y tal vez me equivoque en el tiempo eh. Ojalá y sea, es más rápido Pero conozco los tiempos de liberar un libro Y pues toma, toma su tiempo Porque hay varias cosas que hacer Entonces te voy a estar manteniendo al tanto De, de cómo voy en, en el libro eh, Válgame, el manuscrito ya está en casi en el 90% Pero es todo lo demás, lo que, hace, lo que hace los tiempos Pero desde ahorita vamos a comenzar A generar el momentum Generar expectación para el libro eh, quienes quieran participar en el desarrollo del libro Como, oye, quiero revisar el manuscrito Mándame un correo en, eh, De veras, mándame un correo Si quieres ser uno de los primeros que obtenga las primera, La primera edición del libro O el primer manuscrito del libro ya editado Obviamente Para para revisarlo, para mandarme tu retro, retroalimentación eh, Pues mándame un correo Igual, si estás suscrito Ahí del correo del que recibes tus publicaciones Mándame un correo y dime, oye, yo quiero participar Quiero participar en, en, en el desarrollo de tu libro y pues con mucho gusto te, te envío los datos. Eh, como te digo, ya está, ya está casi un 90%, pero falta un, faltan otros pasos que hay que seguir ¿no? para liberar el libro. Y pues se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces espero que pronto podamos estar, este, te pueda estar compartiendo ya el libro terminado. Pero si quieres participar, como te digo, en el desarrollo del libro, envíame un correo y con gusto te voy a poder, te voy a involucrar en los pasos y, y pues me sería muy grato contar con quienes más quieran apuntarse verdad a poder eh, poder seguir desarrollando este tema y poder enviarme sus retroalimentaciones al mismo sí Para, por ejemplo no tengo todavía todavía concretado concretizado el título del libro tengo varias opciones me encantaría que me ayudaras a seleccionar una opción de los posibles títulos del libro muy bien pues ahí está próximo libro de vive con grandeza este un, un libro para hacer un plan de vida extraordinario Para diseñar y construir el futuro que quieres ver Contiene, Va a contener ejercicios, tests, eh, cuestiones de metas y hábitos Va a venir ahí como un sistema de productividad eh, Enfocado o conectado con tu plan de vida eh, Va a estar lleno, lleno de ejercicios, lleno de tests lleno de, Va a ser como un entrenamiento para poder hacer un plan de vida De este material yo no he encontrado mucho Disponible y por eso lo he tenido que estar construyendo Sé que hay quienes hablan del plan de vida Sé que hay quienes hablan Pero yo lo veo desde un punto de vista mucho más Amplio, verdad, cómo, cómo tu vida Se conecta con toda la cómo, cómo tú te conectas con todas las áreas de tu vida cómo estamos aquí por una misión Con un propósito Lo veo desde el punto de vista También desde mis convicciones como creyente Como católico, como cristiano también Esa perspectiva es la que también le estoy dando A este libro y, y yo creo que no hay mucho de eso y para mí ha sido muy evidente que estos temas son cada vez más necesarios y que estamos aquí con una misión en esta vida. Tú y yo tenemos una misión, la tenemos que cumplir. ¿sí? Es una misión que al cumplirla nos va a dar una felicidad extraordinaria, nos va a hacer completamente felices. Y es cuando no cumplimos esa misión y cuando nos salimos de, de nuestro propósito que las situaciones empiezan a complicar y que empezamos a sentir esa insatisfacción que tenemos. Entonces, mucho de eso es el tema del libro y va a estar lleno de ejercicios, como te digo, lleno de información útil para poder hacer un plan de vida, ¿sí? Que tú digas, ok, para esto he nacido y este es mi plan para lograrlo y estas son mis metas y estas son las cosas que quiero hacer realidad. Este es el legado que quiero dejar y para eso para, para esto estoy aquí, ¿verdad? Eso es, es parte importante de... Es el tema central del libro, ¿no? Pues muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Eh, muchos de ustedes me han expresado que alguien que ustedes mismos o alguien que conocen no encuentra satisfacción en su trabajo. Es un tema recurrente, ¿sí? En, cuando hablamos de plan de vida y carrera, o sea, van juntos. Sí, o sea, uno no puede quitar el trabajo de la ecuación porque es parte de la vida, aún si no es un trabajo en una empresa o aún si no es un negocio es un trabajo, oye, pues yo trabajo nomás en casa, ¿verdad? Alguien me puede decir, oye, o no lo sé, ¿verdad? O sea, trabajo es más que simplemente ir a un lugar, ¿sí? Trabajo es más que simplemente tener un negocio. Trabajo es parte importante de nuestra vida. Entonces, por eso es un tema que es recurrente y es algo a lo que le dedicamos muchas horas de nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, es parte importante, es parte importante de nuestra misión, es parte importante de nuestra vocación y una de las causas principales por las que perdemos la satisfacción en el trabajo es precisamente porque no encontramos una conexión entre nuestra misión personal y nuestra ocupación y nuestro trabajo. Y hoy vamos a ver este tema desde esta perspectiva. Pero primero, como en todos los episodios, hablamos siempre, siempre hay una cita con la que comenzamos. Y la cita del día de hoy viene de eh, una autora que fue la primera autora de color. La primera autora de color en ser bestseller De un libro de no ficción O sea de un libro de que no, que no es una novela pues ¿Sí? Y ella es Maya Angelou ¿Sí? Y quiero hacer un paréntesis porque esto es importante Que entendamos Que Todos, absolutamente todos Los que estamos en este mundo Somos hijos e hijas de Dios ¿Sí? Y algo de lo que está pasando alrededor del mundo que a mí me, me llena de tristeza es que haya racismo. El día de, que haya racismo como el que se está presentando en este tiempo en los Estados Unidos, por ejemplo. Y es algo que está ahí, es algo que no se ha ido por completo, que no hemos erradicado y es demasiado, demasiado triste. Pero si nos ponemos a pensar, no hay por qué, no hay razón de ser de esto. Todos, sin importar el color de nuestra piel, somos hijos e hijas muy amados de Dios. Y todos somos iguales a sus ojos en el sentido de que todos tenemos dones y talentos extraordinarios. Cada uno únicos. Todos somos necesarios e indispensables para cumplir la misión que, que tenemos aquí en la tierra. Y el día de mañana que quiera alguien decir o que quiera justificar el por qué el ser de una raza es... Eh, Mejor que ser de otra, tiene que ponerse a ver en la historia eh, lo, las gran, lo, lo, los grandes logros que han venido de todas las razas del mundo. De todas, ¿sí? Sin importar el color de tu piel. ¿sí? Y Maya Angelou tiene una frase que para mí se me hizo increíble y, la, y por eso muy, muy adecuada para este tema. Y dice lo siguiente, dice lo siguiente. Solamente podrás sentirte realizado Haciendo algo que disfrutes No hagas del dinero tu meta En vez de eso dedícate a trabajar en algo que verdaderamente ames Y lo hagas tan bien que no pueda pasar desapercibido Ponte a pensar en eso La voy a leer de nuevo Es una frase extraordinaria Solamente podrás sentirte realizado haciendo algo que disfrutes. No hagas del dinero tu meta. En vez de eso, dedícate a trabajar en algo que verdaderamente ames. Y lo hagas tan bien que no pueda pasar desapercibido. Maya Angelou. ¿Ok? Extraordinario. sí. Me, me recuerda uh, muy parecido a lo que... A lo que este... Muy, muy, muy en conexión con lo que estamos... Platicando el día de hoy cómo hacer tu, de tu cómo conectar tu misión con tu ocupación muy bien pues vamos a empezar con el tema por qué trabajamos el trabajo y por qué trabajamos sí por qué trabajamos eh, el trabajo para empezar no es un castigo ¿sí? el trabajo para em no es un castigo como muchas veces se piensa verdad bueno tengo que trabajar porque pues así es la vida y es un castigo, ¿no? Es un castigo de Dios. No. El, el trabajo siempre ha sido, ha existido desde siempre. Ha existido desde el paraíso. Podemos ver que eh, había trabajo que hacer. Había que, por ejemplo, Adán tuvo que nombrar, en la historia de Adán y Eva, en el paraíso tenía que ponerle nombre a los animales, por ejemplo. Ese era un trabajo. ¿Sí? Y... Y entonces el trabajo no ha sido un castigo Lo que ha cambiado es que ahora Hay una, Un esfuerzo que hacer sí. Hay un esfuerzo que hacer hay, hay Hay este dolor Tal vez relacionado con esto Y eso es lo que no es parte del trabajo ¿sí? Eso es lo que no es parte del trabajo La verdad es que Trabajar es un privilegio ¿sí? Trabajar es un llamado Trabajar Es una oportunidad ¿Sí? Eh, y aquí voy a estar utilizando algunos textos De un autor Que se llama eh, Raymond o Se apela Raymond eh, Ya lo he utilizado en otras partes Pero vamos a, vamos a hablar también de, de cómo el trabajo se conecta con Con la espiritualidad ¿Sí? Pero muchas personas Ven el trabajo como una carga Como algo aburrido Y Dios nunca nunca lo pensó así originalmente él planeó el trabajo fíjate como medio de placer y un medio y un camino para llegar a la felicidad y eso cambió un poco después con, con el pecado por ejemplo vino este cambió ese plan y le metió la parte del sudor y el desgaste eh, pero eso en esencia no cambia el trabajo el trabajo todavía puede ser y siempre puede ser una fuente de satisfacción, que es lo que Dios lo hizo, así lo hizo Dios. Eh, el, el trabajo no es una penitencia, también puede ser una ofrenda. Sí, y puede transformarse como una, como una ofrenda. Y básicamente trabajamos porque, la manera, porque eso nos hace sentirnos, de ciertamente realizados también. Imagínate a alguien que no trabaja, alguien que no puede ser útil, alguien que no puede poner en práctica sus dones, sus talentos. ¿Qué vida sería esa? ¿Sí? ¿Qué vida sería esa? Cuando pensamos en este tema que es un malentendido total del de la jubilación. ¿Jubilarte? ¿Qué significa jubilarte? La, el diccionario define jubilarse como cesar. De trabajar, cesar de aportar, dejar de hacer. ¡Wow! ¿Qué vida es esa? Entonces, ¿qué, qué, qué haces entonces si no, si no trabajas? ¿Qué haces si no produces? ¿Qué haces? Es cierto que no siempre vas a producir igual. ¿Sí? Es cierto que uno llega a cierta edad en que sus facultades y su destreza cambia, pero eso no quiere decir que uno vaya a cesar de. De aportar, ¿cuánta necesidad hay de gente con sabiduría? El compartir sabiduría es trabajar también. ¿Cuánta necesidad de gente con la experiencia? Tal vez no en el mismo formato en el que, oye, vas a ir a un lugar de trabajo a lo mejor, porque pues tienes tanta experiencia que podrías transformarla y podrías hacer otra cosa que, que, que lo que es tradicionalmente ir a un trabajo, ir a una oficina. Entonces, el. Ese concepto de jubilarse que llega el punto en el que voy a dejar de trabajar para entonces ahora sí hacer lo que me gusta, para entonces ahora sí ser, lo que, ser yo verdaderamente, para entonces ahora sí disfrutar la vida, es un concepto totalmente, no encuentro otra palabra, pero la, esta es la única palabra que le encuentro. Es un concepto diabólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios te llama a trabajar y te creó para trabajar. El problema es que no conectamos nuestra misión nuestras habilidades, dones y talentos con el trabajo que hacemos. Y es ahí donde está el problema. Porque para empezar, déjame preguntarte, ¿cuál es tu misión? ¿Conoces tu misión personal? ¿Conoces tu misión en la vida? Entonces, si no conoces tu misión, ¿cómo la vas a conectar con tu ocupación? Entonces, primero hay que conocer esa misión para poder luego decidir en qué ocuparte, en qué trabajar. Pero muchas veces ponemos, como dicen, la carreta delante del caballo ¿eh? para que la jale. Pues eso no se puede. Entonces primero pensamos que es aquello que me va a ayudar a ganar dinero, que es aquello lo que paga más, que es aquello en lo que está más de moda, qué es lo que tiene auge ahorita y déjame voy y, lo, y hago aquello. Sí, bueno, pues hay muchos dentistas que son dentistas porque ahí es donde pagaban más. O que son cirujanos plásticos por eso, o que son abogados, o que son o qué sé yo, porque ahí paga bien. Pero, qué tal si eso no es lo que a ti te enciende? ¿Qué tal si no es lo que a ti eso es lo que a ti te hace despertarte todos los días feliz? Hay que pensar en eso. Ahora, nada está escrito sobre piedra. No hay nadie que, ninguna carrera que sea escrito sobre piedra y que digas, bueno, pues. Estudiaste esto, ¿verdad? Vamos a decir que estudiaste Para ser chef, por ejemplo Bueno, y ahora chef serás para siempre Si no te gusta y si descubres que no era lo que tú quieres Hombre, puedes apalancar el cambio Desde, desde lo que sabes Puede ser otra cosa distinta Y por eso el cambiar, por eso el cambio es la constante o, o otra, no sé Puede ser cualquier profesión es la misma Las razones por las cuales uno la escoge pues son razones que tomaste tal vez a los 17 o 18 años. Y a veces hay que reevaluar. No quiere decir que siempre hay que cambiar, pero a veces hay que reevaluar. Pero si la mayor parte de la gente está insatisfecha en su trabajo, y hoy en día van a decir, bueno, pues hoy gracias a Dios que hay trabajo. Porque como está la situación, pues deberías dar gracias que tienes un trabajo. Claro, pero esa es la solución de, de corto plazo. Pero la solución de largo plazo. ¿Cuál es? Y entonces la gente se acostumbra a vivir en la solución de corto plazo por siempre, hasta que se, hasta que se jubila bajo ese concepto que, platic que hablábamos. Pero esto, esto no, no produce felicidad, produce insatisfacción. Ah, y esa palabra insatisfacción es clave. Entonces, cuando alguien quiere conectar su misión con su ocupación, tiene que regresar y preguntarse, ¿cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es mi estrategia de vida? ¿Qué legado quiero dejar? Son preguntas muy importantes. Porque si uno toma el trabajo como un accesorio, verdad, que lo llevas ahí y vas seleccionándolo independientemente de tu vida, pues ahí está la causa. Nunca vas a poder producir con excelencia. Es que alguien no puede ser excelente en, un, en algo que no le gusta. Alguien no puede ser excelente o traer excelencia al mundo con su trabajo si no le gusta. Va a tener un nivel mediocre, pero eso va a ser... Lo promedio Dime qué es lo promedio en, en el trabajo de hoy en día La excelencia No El promedio es la mediocridad Encuentra a alguien que trabaje bien Pocos La realidad es que Si tu trabajo no te enciende No hay problema No estás solo Pero lo que hay que hacer es ajustes Y empezar unos ajustes Los ajustes no son de hoy para mañana Los ajustes empiezan hoy y Hacer los cambios necesarios para poder eh, encauzarte toma, toma su tiempo No es así de la noche a la mañana Aunque hay cambios drásticos que sí se pueden hacer Pero no es lo que te estoy recomendando Lo que te estoy recomendando es que hagas inventario de ti mismo Y al hacer inventario de ti mismo Puedas entender entonces Si ese trabajo en el que estás sigue haciendo o valiendo la pena O si esa empresa que iniciaste sigue valiendo la pena Conozco muchos empresarios Muchos emprendedores miserables ¿Por qué? Porque decían, bueno, estoy trabajando Mi trabajo me frustra Yo quiero ser mi propio jefe, ya no quiero estar en esta oficina Ah, ah, la solución ha de ser Emprender y convertirte en un emprendedor Bueno, van y emprenden El negocio ¿Y qué es lo que pasa? Sigue la insatisfacción ahí Porque esa no era la causa raíz Como no hizo inventario De su vida, como no tiene un plan de vida No vive por Estrategia, vive por accidente Pues no puede Resolver la causa raíz de su problema. Entonces, la causa raíz de toda insatisfacción laboral no viene tanto de las condiciones en las que trabajas, no es tanto exactamente de en qué trabajas, sino más bien de quién eres tú, qué es lo que has venido a hacer este mundo, cuál es tu misión personal, y por eso este episodio se trata de eso. ¿Sí? Entonces, ya, ya vimos por qué trabajamos, trabajamos porque nos da un sentido de... Trascendencia nos da un sentido de realización Nos da un sentido de De que estamos aportando algo Son la tercera, la cuarta y la quinta necesidad En la escala de Maslow Que ya la hemos visto antes Son necesidades que tiene todo ser humano Si esas necesidades no se cumplen Hay infelicidad Entonces un, el, la número tres Es el sentido de sentirse aceptado O de sentirse incluido O de sentirse como parte de algo El número dos Es ese sentido de el número cuatro, perdón, es ese sentido de, de realización, ¿verdad? el número cinco es el de trascender. Entonces, esos tres, cuatro y cinco, el trabajo está ahí. O sea, tú puedes tener, puedes trabajar solamente por hacer dinero. Claro, tienes que hacer. Aquí en la, en la cita de My Angelo dice: no hagas el dinero tu meta. Tu única meta, diría yo, pero es una, es un vamos a decir que es un producto derivado. Pero quien tiene el dinero como objetivo nada más. Va a batallar para hacerlo realmente Porque si ese es el objetivo ¿Cómo vas a tener excelencia? Pero si tu objetivo es disfrutar tu trabajo Si tu objetivo es Hacerlo lo mejor que puedes Si tu objetivo es entregar algo De lo cual te sientes orgulloso De lo cual te sientes que trasciendes De lo cual te sientes que otros Se, sienten, se ven servidos Y transformas con tu trabajo la vida de los demás Estoy seguro que va a ser dinero Dinero no va a ser el problema pero muchas veces, como te digo, estamos al revés Estamos buscando primero Cubrir las necesidades Que no tienen nada que ver Con trascender Ahora, primero claro que sí, primero hay que comer Primero hay que tener techo, etcétera, claro Entonces si el, hoy en día No tienes un trabajo, tienes que ir por uno Que provea eso Pero otra vez, voy en el, hay una diferencia Entre el torniquete Que te pones para tapar las, El sangrado, como dicen cuando te pasa un accidente O algo y que vayas y te den la solución A que, nos, a que deje de pasar lo que, estás, lo que está sucediendo a, a, a arreglar la causa raíz Entonces Yo no estoy en contra De, de tomar acciones rápidas Que son, eh, vamos a decir Como curitas Como que son cosas, ok, por el momento Aquí está, ok, por el momento, claro Todo Eso está muy bien Hay que tener alimento Vestido, etcétera Generar el ingreso necesario para cumplir Los proyectos que tienes como individuo Como familia pero ya no estoy en este punto Yo no estoy hablando de ese punto Estoy hablando del punto que viene después Estoy hablando del punto del que ya cubrió eso O que lo está cubriendo bien Y que dice, me siento insatisfecho en mi trabajo ¿Ok? Esa señal es muy valiosa Y esa señal no se va a ir Y ese sentido de insatisfacción No se va a ir hasta que Lo soluciones Y para eso hay una solución de mediano y largo plazo De eso es de lo que estoy hablando ¿Sí? Entonces para no poner la carreta delante del caballo, como quien dice Primero hay que identificar cuál es mi misión aquí en la vida Cuál es mi misión aquí en el planeta Tierra Para qué he nacido Y es, es fácil eso Mucha gente se complica y dice Bueno, esa es la cosa más difícil de encontrar Requiere introspección, sí requiere introspección Requiere, vamos a decir, este, un poco, algo de tiempo pero no es mucho tiempo y no es una ciencia oculta. Y hoy te voy a dar siete pregun nueve preguntas o nueve, con nueve criterios para identificar tu misión personal. En alguno de esos nueve áreas de las que voy a hablar, seguramente está tu misión. Y si no está ahí, está cerca de alguna de esas. ¿Sí? Fortunadamente, nuestra misión no es tan específica, específica que no haya, pueda haber margen de error. Nuestra misión es algo que tenemos que vamos descubriendo Y que tiene margen de maniobra Y que se puede cumplir afortunadamente De varias maneras ¿Sí? Entonces no está así como que Como si fuera un tiro al dardo en el que tienes que dar En el blanco y, y si no das Perdiste, no, no no es así No es así, pero tampoco es algo Que, tampoco es algo Completamente difuso ¿no? okay, vamos, a, vamos a hablar de esto Vamos a hablar de estos nueve puntos Eh Existe, siempre va a existir algo más grande que nosotros mismos Que guía nuestro enfoque de trabajo Y esta es la misión personal Esta misión es diferente para cada uno de nosotros Y esta misión va a influir en el tipo de organizaciones en las cuales uno se va a sentir más atraído a trabajar O en el tipo de empresas o de, o de iniciativas de emprendimiento que uno va a querer iniciar La pregunta que hay que contestar es ¿Está mi misión personal orientada a qué? ¿A qué está orientada mi misión personal? ¿Sí? Entonces, uno tiene que identificar esa parte de, de cuál es mi misión, porque de ahí se deriva todo lo demás. Y, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo: la misión de un biólogo marino se enfoca más a lo que se refiere a la tierra o el medio ambiente. Su misión está ahí. En algo, en algo que se refiere a ese tema De la tierra y el medio ambiente Y dentro de ese tierra y medio ambiente Entran varias, varias posibles Alternativas o vocaciones Que puede seguir Entonces su misión La misión de un biólogo marino Se estriba que gracias al trabajo de un biólogo marino El mundo tendrá un mejor Medio ambiente y alternativas sustentables Y ahí empieza No quiere decir que eso sea todo Ahí empieza Es como, es como buscar en un diccionario Imagínate esto, imagínate que, que vamos a jugar a que tú, a que yo voy a tratar de adivinar la palabra que estás pensando. ¿Sí? Y es muy diferente, yo tengo el diccionario en la mano y decir, ¿sabes qué? Voy a cerrar los ojos y voy a escoger una hoja así al azar y voy a abrir esa hoja y voy a ver si una de esas palabras que está ahí son las que tú pensaste y te voy a preguntar para que me digas, oye, ¿pensaste en esta palabra? ¿O en esta palabra? ¿O en esta palabra? ¿O en esta palabra? La probabilidad es que sea que no, es ninguna de esas. Entonces, la manera más eficiente para poder encontrar en qué palabra estás pensando es hacerte una pregunta que viene de, del pensamiento crítico y preguntarte, oye, la palabra que estás pensando, que yo quiero adivinar, ¿está en la primera mitad del diccionario o en la segunda mitad del diccionario? Ah, entonces ahí ya puedo orientar mi búsqueda y puedo acotarla. Bueno, pues supongo que tú me contestas que está... En la segunda mitad del diccionario Ok, la segunda mitad del diccionario Parto el diccionario a la mitad Aquí está la segunda Entonces ya tengo un área más delimitada Oye, de esta segunda mitad del diccionario ¿Está en la primera mitad O en la segunda mitad de la mitad del diccionario? Ah, ok, no Pues fíjate que está en la primera mitad Ok, como que más o menos aquí Ok Entonces ya estoy, ya estoy acotando todavía más Mi búsqueda Y puedo seguir haciendo más preguntas De... Explorado de exploración verdad Y decir bueno y quedarme tal vez con Un manojo de 20 hojas De todo el diccionario pero yo sé que en esas 20 ahí está Entonces ya, ya de ahí Ya me pongo a buscar si ¿Sí me, sí me explico O sea el concepto es similar Tu misión es, es como eso es decir oye ¿dónde está está en la primera o en la Segunda y de la segunda está en la primera O en la segunda y, de la, y así Vas acotando tu búsqueda Así es como encuentras tu misión ¿sí? Así es como yo encontré mi misión Personal, así es como todos han encontrado Su misión personal, es como una Iteración, vas haciendo iteraciones Vas haciendo experimentos también Porque vas a, quieres comprobar este, La hipótesis que tienes Pues muy bien Entonces Estábamos hablando Del ejemplo del biólogo marino no entonces La misión de un biólogo marino se enfoca en lo que se refiere A la tierra o al medio ambiente ¿Es eso? No, eso es muy general, pero esa es la parte Del diccionario en la que él tiene que buscar muy bien, te voy a invitar a hacer este ejercicio Reflexiona cuál crees que es tu misión personal Tendrás que decidir por una de las siete De las nueve, perdón De las nueve, de los nueve campos que te voy a mencionar No puede haber combinaciones No puede haber empates Tienes que decidirte por una ¿Sí? Si tienes un empate Entonces lo que vas a tener Es que ir a hacer experimentos Para poder, para poder romper el empate ¿sí? O Irte primero por la que te late más Muy bien Aquí van las nueve áreas Aquí van las nueve áreas a considerar Para encontrar Tu misión La primera La mente Y la pregunta es esta Cuando termine tu vida en este mundo ¿Quieres que haya más conocimiento Verdad, claridad Y educación por lo que hiciste en tu vida? Fíjate cuando termine tu vida en este mundo, ¿quieres que gracias a ti haya más conocimiento, verdad, claridad y educación? ¿Gracias a tu trabajo? Ahí está. La primera es el área de la mente. La segunda, el cuerpo. Cuando termine tu vida en este mundo, ¿quieres que gracias a ti y a tu trabajo haya más salud, bienestar, nutrición, menos hambre, mejor vestido por lo que hiciste en la vida? Ese sería el ejemplo típico de la misión personal de un médico, por ejemplo ¿sí? O de un dentista, o de una enfermera, o de un enfermero O de un nutriólogo, por ejemplo ¿sí? O sea, todo va, es el cuerpo Un psiquiatra, no sé Los sentidos, número tres Cuando termine tu vida en este mundo Gracias a tu trabajo y a tu existencia Quieres que haya más arte, belleza, música, flores, fotografía, pintura, artesanía Gracias a lo que hiciste en, la, en, tu, en tu vida Esta es una misión orientada a los sentidos y ¿sí? Aquí es donde entran muchos Artistas, músicos Artesanos eh, Todo lo que tenga que ver con el Handcraft ¿verdad? Ahí está Cuarta área de una misión El corazón Cuando termine tu vida en este mundo Quieres que gracias a ti Y a tu trabajo haya más amor Compasión comprensión, amabilidad, caridad y perdón por lo que hiciste en la vida. Ahí está, ¿sí? La número 5, la voluntad y la conciencia. La voluntad y la conciencia. Cuando termine tu vida por este mundo, ¿quieres que gracias a tu trabajo haya más moralidad, justicia, rectitud y honestidad por lo que hiciste en la vida? Muy buena esa, es la voluntad y la conciencia, tu misión. La número 6, el espíritu. Cuando termine tu vida en este mundo, ¿quieres que gracias a tu trabajo haya más fe en Dios, amor a Dios, hermandad, caridad? ¿Sí? Por lo que tú hiciste en esta vida. Ahí está, la misión, cuando es tu misión es espiritual y está enfocada a la fe, ahí está. ¿Sí? La número 7. Entretenimiento Cuando termine tu vida en este mundo Y gracias a tu trabajo ¿Quieres que haya más diversión Motivación y alegría? Ahí está una misión personal Orientada al entretenimiento Número 8 Administración y posesiones Cuando termine tu vida en este mundo ¿Quieres que haya Mejor administración de los recursos? Que gracias a tu trabajo Comunidades y países estén mejor gobernados y administrados gracias a tu trabajo en este mundo. Administración y posesiones es una vida, es una misión. Número 9. La Tierra. Cuando termine tu vida en este mundo, quieres que haya, y gracias a tu trabajo, quieres que haya más exploración, conocimiento del medio ambiente, cuidado del planeta, uso de la energía, etcétera. Esas son, las, esas son las nueve ¿sí? La primera es la mente ¿sí? La segunda es el cuerpo La tercera son los sentidos La cuarta es el corazón La quinta es la voluntad La sexta es el espíritu La séptima es el entretenimiento La octava la administración Y la novena es la tierra ¿sí? Tenemos esas nueve, nueve posibles áreas ¿sí? Y como te digo, no son exactas vas a decir, Bueno, pues es que ninguna me suena Bueno, volvemos al punto esto nomás te indica más o menos en qué sección del diccionario está la palabra que estamos pensando. Pero ya no tienes que buscar en todas las demás. Si te late la de la tierra, si esa es la que más te late, entonces ahí es donde exploras. Si te late más la del corazón, bueno, ahí es donde exploras. Si te late más la del espíritu, ahí es donde exploras. ¿Sí? En mi caso, ¿cuál es con la que yo me siento más identificado? Es la número uno, es con la mente. La número uno es para mí. Cuando termine tu vida en este mundo... Gracias a tu trabajo quieres que haya más conocimiento, verdad, claridad y educación por lo que existe en la vida. Esa es la mía. ¿Sí? Esa es, es, esa es la mía. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Sí? Y cuando decimos una, por ejemplo, la número 6, hay quien me dice, bueno, pues es que las otras, la 1, la dos, la tres, la cuatro, nada habla del Espíritu, nada habla de Dios, nada. Entonces, yo, yo soy la 6 ¿sí? Eso no está correcto. Las otras no quiere decir que no tengan Conexión con, con, con tu fe Que no tengan conexión con Dios Pero cuando estamos hablando de la número 6 que es del Espíritu que dice cuando termine tu vida en este mundo Quieres que haya más fe en Dios, amor a Dios Hermandad, etc. Pues todos Queremos eso sí, Pero cuando estamos hablando de que esa es tu misión De que eso es lo único que haces día y noche Yo creo que estamos Hablando ahí más bien de la misión de alguien que se va A dedicar una vida consagrada a Dios Como un, eh, en un monasterio Un religioso, una religiosa etc. Estamos hablando de eso Como hardcore, ¿verdad? Eso Pero no quiere decir que todos los demás no tengan eso Porque yo te puedo decir, oye ¿De qué estás hablando aquí en el blog? Yo lo que hablo es de desarrollo personal y profesional Desde un punto de vista De un creyente, de un cristiano Entonces, por supuesto que está conectado con eso Pero no es, yo no soy es, es Esa parte del espíritu No es mi misión, ¿verdad? Es parte de mi misión, pero no es mi misión Ah, entonces es una combinación de No, no, es una combinación Lo que pasa es que las otras no están desconectadas de Dios No están desconectadas de tu fe Todas están juntas Todas estas son posibilidades sí Dentro de ese plan de Dios Para tu vida también ¿okay? Muy bien, entonces tenemos estas nueve Que te van a dar Una idea más clara De por dónde está tu misión y entonces ya de ahí viene la siguiente el siguiente tema, el siguiente concepto que es vocación. Oye, alguien me va a decir, Enrique, pero pues yo ya tengo 50 años, 56 años, 40 años, 30 años, ¿cómo estamos hablando de estos alt estas alturas? Sí, si, si, oye, oye, sí, yo entiendo. No estamos empezando desde ceros. Nada de lo que has hecho desde que empezaste a trabajar hasta ahorita es desperdiciado. Nada, 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 nada. Lo que estás haciendo es reaprovecharlo y reenfocarlo Entendiéndolo, si una vez que haces esto Dices tú, no, sí la verdad mi trabajo me, me insatisface No porque no sea lo mío, sino porque Las condiciones de trabajo en las que estoy no son las mías Ah, eso es otra cosa Pero esto te va a ayudar a descartar ¿Sí? Va a haber quienes iban a decir, oye, ¿sabes qué? Me, me, se me pasó la salida Se me pasó la salida Número 6, me fui derecho Y me equivoqué y tengo que regresarme y salir a la salida Ah claro, hay casos de eso también Hay que ser valientes Porque también puede darse el caso de que alguien Diga, ¿sabes qué? Me equivoqué ¿Sí? Como el caso que te platicaba no, no, no decir me equivoqué Sino que a esta altura vamos a Voy a corregir esa parte Nadie se equivoca en esto Todos avanzamos Y todo lo que tienes te sirve para construir Lo que sigue y Como un ejemplo que te ponía antes De Sean Askinosi. Un abogado, este, muy, muy exitoso. Que él dijo: ¿Sabes qué? Ya me cansé de ser abogado porque no encuentro vida en esto. Los, tengo que estar defendiendo, tengo que estar defendiendo asesinos, ¿verdad? ¿Sabes? entonces dijo: Él no, pues sabes que esto para mí no, ¿verdad? o sea, ya, ya no puedo más con esto. ¿Y qué hizo? En, exploró, hizo una exploración de su misión personal, de su vocación, etcétera. Y ahora es empresario del chocolate. Es un empresario del chocolate muy, muy exitoso. ¿Se equivocó? No Sino que eso le sirvió para ahora encontrar este camino ¿sí? Entonces esto es Muy hermoso Porque te ayuda a poder Reinventarte A poder hacer lo que se llama el pivote Cuando es necesario O a poder encontrar la causa a raíz de lo que, no te, insati de lo que se te insatisface Si después tú me dices, no sabes que mi trabajo Si sí está de acuerdo a mi misión Mira yo, soy, yo, hago el, yo estoy en el número 7 El entretenimiento, eso es lo que hago Ok, entonces ese no es el problema el problema de falta de propósito Perdón, de falta de satisfacción Viene de otro lado No viene de que no sea tu misión Pero bueno, qué bueno que descartamos ese Porque ese es importantísimo sabes qué? sí estoy en esto Pero la verdad es que Lo que sucede es que mi forma de trabajar es distinta Hoy, está, hoy en día está, está el experimento De trabajar desde casa más grande que haya habido en la historia Muchos están descubriendo Que esa eh, Vamos a decir Ese ideal de trabajar desde tu casa no era para ellos siempre. Siempre lo soñaban, lo tenían como un ideal. Pero ahora que ya están forzados a estar en casa todo el tiempo, dicen, ¿sabes qué? Yo necesito salir. Yo necesito estar con más personas. Yo necesito estar en una oficina. Genial. Es que uno si no hace experimentos no sabe, ¿no? Entonces este experimento es buenísimo para eso. Este experimento comprueba quiénes sí son los que están hechos para decir, yo puedo trabajar desde mi casa o desde donde sea. Y quiénes realmente necesitan regresar al ambiente de una oficina. Y eso está perfecto. No tiene nada que ver con, con este, eso es parte de conocerse a sí mismo. Entonces muchas veces la insatisfacción laboral o la insatisfacción en el trabajo viene de que no te conoces a ti mismo. Y una vez conociéndote a lo mejor corroboras y tú, oye, ¿sabes qué? Si sí estoy en el lugar correcto, pero a mí me sirve más hacer un 50% trabajar desde mi casa y otro 50% trabajar desde una oficina. ¿O sabes qué? A mí me funcionaría mejor este mismo trabajo que tengo, pero haciéndolo como un consultor. Oye, a mí me, este, esto que tengo, esta empresa que tengo, sí me gusta, pero en vez de tenerla como empresa tradicional, donde hay un local, donde tiene que ir la gente, ahora me gustaría a mí tener mi empresa en línea, por ejemplo. Entonces tú vas encontrando que hay variantes de maneras de trabajar. Y el problema es que estamos acostumbrados a estar en un extremo, o todo el mundo en una oficina, o todo el en en mundo libre, ¿verdad? O todo mundo con un jefe o todo mundo su propio jefe. Hay demasiadas combinaciones que se pueden hacer en un trabajo para disfrutarlo. Pero cuando nomás hay de dos sopas, pues claro que si no te gusta ninguna de las dos, pues estás frustrado, ¿no? También. Entonces, muy bien. Es una parte muy importante el descubrir dónde está lo que le llamamos el pain point o el área que duele en esta cuestión de, de lo profesional. En esta, en esta cuestión de... De, de, de entender de dónde viene la insatisfacción laboral Porque puede tener varios, varias causas varias, Varios lugares de los que viene Espero yo que empezando con esto de la misión personal Y poder identificar en cuál de esas este, nueve posibles eh, áreas Se encuentra la tuya O de la que alguien que tú conozcas Ayude para ir orientando el resolver esto, porque no es algo que se resuelve de la noche a la mañana. Muchas empresas tratan de resolver la insatisfacción de sus trabajadores con amenidades en la oficina. Y claro que esto ayuda, ¿verdad? es mucho mejor ir a un lugar donde hay este X número de amenidades, vea que hay un cuarto de descanso, que me puedo tomar una siesta, que, que, que haya una cafetería aquí del Starbucks o que hay, no sé qué, todo eso, claro que, que es muy bueno. Pero eso no es Ataca la causa raíz, es solamente un paliativo. Y esa no puede ser la forma. ¿Sí? Otros dicen bueno es que a lo mejor para satisfacción De mis trabajadores, necesito más Cursos de liderazgo, necesito entrenarlos Más, necesito Son muy loables todos esos esfuerzos Yo la verdad este, Felicito a todas las empresas que hagan eso A los emprendedores que hacen eso Pero no está ahí el problema En mi punto de vista el problema no es El lugar, no es la empresa El problema siempre es Que hay que resolver está en la persona Si una persona no está satisfecha Con su vida si una persona no está satisfecha con su, con su plan de vida, con su proyecto de vida, con su estrategia de vida Si no es feliz en su casa, fuera del trabajo Créemelo, no va a haber nada que la haga feliz dentro de un trabajo No va a haber nada que la satisfaga Porque no está viviendo estratégicamente, no está viviendo por estrategia, está viviendo por accidente Entonces, ¿cómo puede vivir con propósito y pasión una persona así? Entonces, cuando una persona... Resuelve la causa raíz que es ¿ok? ¿Cuál es el plan para mi vida? ¿Dónde me veo yo de aquí a 1, 2, 3, 5 años? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Qué es lo que quiero dejar aquí en la tierra cuando ya no esté? ¿Qué es lo que quiero hacer posible? ¿Y ¿A qué me siento llamado? ¿Y ¿Cuál es mi misión? Cuando una persona así se si hace esas preguntas Créeme lo que va a encontrar La manera en que el, el trabajo que más disfrute Pero una persona que no vive así No va a haber nada que la, pueda, que la pueda satisfacer Aún en la mejor empresa Sí, porque te aseguro que aún ahí en las oficinas de Google o de Facebook O de Sapos o donde quiera que sea el mejor lugar para trabajar sobre la faz de la Tierra Hay gente insatisfecha que tampoco eso le satisface Y que está en la parte del 80% de insatisfechos en las encuestas El problema no es Dónde trabajes y en qué trabajes El problema es qué es lo que a ti te hace vibrar Qué es lo que a ti te entusiasma y estás viviendo esa vida y esa vida contiene los elementos que a ti te encienden y te entusiasman. Ese es el punto en el que hay que empezar. Muy bien, pues hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya servido bastante. Este, voy a dejar eh, esta, en las notas del episodio. Voy a dejar estos nueve criterios o nueve áreas en las que puedes identificar tu misión personal o también las puedes descargar suscribiéndote a mi blog en www.enrique.me en una de las guías que se llama las siete perspectivas Siete perspectivas de tu persona, ahí vas a encontrar esta guía que te va a ayudar a identificar en dónde se encuentra o en dónde más bien en dónde acotar tu búsqueda para tu misión personal. Muy bien, pues sin más por el momento, te deseo una extraordinaria semana, un excelente inicio de junio y mientras nos volvemos a escuchar por el podcast, vive, por, vive con grandeza. Hasta la próxima.